0: João no capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 19, eu convido você a orar junto comigo, Pai Santo nesta manhã nós te agradecemos, pela oportunidade que até aqui tivemos de poder te louvar, te adorar, cantar louvores ao teu nome. E agora, Senhor, nós te pedimos, traga aos nossos corações a ministração da tua palavra, segundo o teu querer, segundo o mover do teu Espírito Santo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. O texto diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura Para seus adoradores Deus é espírito E importa que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade Eu sei Respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, comei. Mas ele lhes disse: Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, porém, os samaritanos ter com Jesus, Pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós, cremos, nós, nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, irmãos, nós estamos aqui numa... Numa linda história de amor, né? Você que ouviu o sermão da segunda-feira, da domingo passado. Nós estamos pregando já algumas semanas. Estamos aqui no nosso 18º episódio de sermões acerca do Evangelho de João. E estamos pregando versículo a versículo de forma expositiva. E, e na nossa jornada até aqui nós nós encontramos algumas nuances do evangelista João, que elas são muito importantes para que a gente entenda esse texto. No domingo passado nós já falamos sobre todo esse texto do capítulo 4, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas apesar de termos praticamente esgotado o texto, é, eu gostaria de, re, de retornar aqui a este episódio especificamente, onde Jesus fala sobre a adoração, os adoradores que devem adorar ao Pai em espírito e em verdade e a palavra desta manhã ela, ela quer nos falar a respeito de um Deus que procura amantes verdadeiros porque adorar a Deus é um gesto que resulta do amar a Deus portanto nós poderíamos facilmente traduzir este, estes versículos de Jesus com, com a palavra amor no lugar da palavra adoração chegará o dia e na verdade já chegou em que os verdadeiros amantes do Pai amarão ao Pai em espírito e amarão ao Pai em verdade porque são estes que o Pai procura para serem aqueles que o amam e por que, que eu estou falando de amor quando o texto fala de adoração porque essa história inteira é uma história de uma relação de amor e ela começa com com Deus fazendo-se homem com o verbo tornando-se carne para vir manifestar de forma clara de forma evidente, de forma explícita, o seu amor. Tanto quanto Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor, havendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E alguns versículos aqui, anteriores a estes, que acabamos de ler, especialmente no capítulo 3, no verso 16, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, que entregou, que deu o seu filho. Então não há um outro assunto que permeie estes capítulos, senão o amor de Deus. Mas esse amor aqui não está sendo relatado por João na perspectiva do amor do pai para com seus filhos, mas mas esse amor encarnado em Jesus, ele, ele encarna o amor do noivo pela noiva, o amor de Cristo pela igreja. E é por isso que essa história começou num casamento. As bodas de Caná, que é o primeiro milagre relatado no Evangelho de João, onde ali Deus está transformando a água em vinho, onde Deus está resgatando o seu próprio relacionamento com o seu povo onde Deus está transformando aquela experiência dos ritos, da purificação da lei, numa experiência viva, de alegria, de renovo, de esperança, de vitalidade, de verdade, de intensidade. E a água se torna vinho no casamento de Deus com seu povo, que Ele agora deseja estabelecer uma aliança que é melhor do que a primeira um vinho novo que é melhor do que aquele que foi servido anteriormente, um amor que, que se manifesta de um modo muito mais claro, muito mais poderoso, muito mais apaixonado pelo seu povo. E é por isso que o vinho novo é melhor do que todos os outros. Ainda que na lógica racional, humana, parece-me que... Estava-se, ou melhor, parece-me que eles estavam muito mais acostumados com aquilo que era comum. Que as primeiras experiências sejam as mais intensas. Que o primeiro encontro seja aquele mais carregado de, de paixão, de calor, de intensidade. Mas agora parece que Deus surpreende a todos, revelando-se de um modo muito maior, muito mais poderoso muito mais saboroso do que todas as outras formas e meios de revelação. E é muito interessante que, que até hoje me parece que as pessoas são muito mais apaixonadas pelos milagres do Velho Testamento do que pelo grande e poderoso milagre do Novo Testamento. Parece-me que as pessoas estão muito mais... Ambicionam muito mais Um Deus que abre o mar Que faz fogo descer dos céus Um Deus que Faz água brotar da rocha Um Deus que faz o sol parar Um Deus que faz o tempo retroceder Um Deus que subverte toda Toda a ordem Normal e natural das coisas Mas veja que todos os sinais, todos os moveres de Deus, todas as manifestações angélicas, toda, toda, todos os portentosos todas as portentosas ações de Deus no Velho Testamento, as batalhas que Deus venceu para o Seu povo, muralhas que foram derrubadas, exércitos que foram sobrenaturalmente dispersados, profetas levados em redemoinhos, acompanhados de carros de fogo. Só que este não é o melhor vinho. O melhor vinho é o que foi servido depois. É aquele que é do milagre do Deus encarnado que morre e vive. Para redimir, para resgatar, para, para trazer de novo a alegria, numa aliança, num relacionamento que parecia estar perdido. E é aqui que começa esse milagre deste casamento. Todavia o texto diz que ele veio para o que eram, que eram seus, mas os seus não o receberam. E então Jesus sai da Judeia. Havendo, havendo sido rejeitado, e retorna para a Galiléia, e o texto diz que importava, era-lhe necessário passar por Samaria, encontrar a samaritana de quem falamos no domingo passado, e em dado momento da conversa, dessa história de amor, dessa história daquela mulher samaritana que era, na verdade, uma metáfora da sua própria cidade, que era uma alegoria de todos nós, gentios, gente que estava fora daquele antigo pacto, gente que não pertencia àquela antiga aliança, gente que não era povo, mas agora sois povo, gente que não tinha alcançado misericórdia, mas que agora alcançou misericórdia, gente que estava perdida em trevas, mas aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. Porque no caminho do mar, Jesus foi construindo uma história de um relacionamento, de um renovo, de um reencontro de Deus com, com a noiva que havia há muito tempo se afastado, com um povo que havia se prostituído, se promiscuído, com com as suas idolatrias, com os seus deuses falsos, com as suas adorações vãs e vazias, tentando matar a sede da sua alma com, com águas rotas, E desde lá do Antigo Testamento, o Senhor dizia através do profeta Jeremias: Ah, como explicar o que o meu povo é capaz de fazer, me abandonar, eu que sou a fonte de águas vivas, para cavar para si cisternas que não são capazes sequer de reter as águas. E aqui Jesus encontra esta mulher nesta situação, para dizer a ela que ela precisava abandonar todas aquelas tentativas, de encontrar o seu, o seu senhor, o seu baal, o seu, o seu marido, o seu esposo, nas buscas insaciáveis que ela fazia por realizar-se, por, por preencher o seu ser. Mas Jesus diz, vocês estão tentando se relacionar com Deus sem conhecê-lo e você precisa conhecer a Deus para se relacionar com Ele e então ela diz a Jesus eu sei que um dia eu sei que um dia Deus vai se revelar a nós eu sei que um dia o Messias virá e Ele vai resgatar sabe, a nossa autoestima e vai dizer pra gente que a gente pertence a este povo, nós fomos excluídos dessa aliança há muito tempo mas Jesus diz, mulher eu sou, essa hora já chegou, onde os verdadeiros amantes do Pai, onde a verdadeira noiva do Pai, amará ao Pai, amará a Deus em espírito e em verdade, e Deus está procurando estes amantes, Deus está procurando adoradores, Aqueles que o amam em espírito e o amam com amor verdadeiro. E o que é então amar a Deus em espírito e em verdade? Depois de dizer e fazer esta afirmação, é, no versículo de número 23, os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito, em verdade. No versículo 24, Jesus diz e faz uma afirmação que parece nos levar a entender e compreender o versículo 23. Ele diz assim, Deus é espírito. E importa que seja adorado em espírito. Deus é Espírito e importa que seja amado como tal. E o que era adorar a Deus em Espírito? Adorar a Deus em Espírito é sobretudo, amar a Deus em Espírito é sobretudo entender que nenhum dos subterfúgios materiais que nós construímos para amá-lo tem qualquer significado. Ao longo do Antigo Testamento, nós vamos encontrar exatamente a história que está se, se discutindo aqui entre Jesus e a Samaritana. Lugares sagrados, templos sagrados, montes sagrados, objetos sagrados, móveis sagrados, altares, arcas. Vestes sagradas. Simbólicos externos Sacrifícios materializados para Deus Ofertas materiais sendo oferecidas a Ele, Sangue sendo derramado e aspergido sobre o altar Toda, to, Todos esses mecanismos que a religião constrói Que a psicologia humana constrói Para tentar mediar o seu relacionamento com o eterno o texto está dizendo, isto não tem nenhum significado. Porque Deus é Espírito e importa que seja adorado e amado como tal. E não há nada que nós possamos oferecer a Deus do qual Ele tenha necessidade. Dinheiro, dízimo, oferta, sacrifício, serviço, trabalho. se a gente não der a estas coisas o verdadeiro significado que elas têm na nossa experiência de fé, nós estaremos, na verdade, tentando produzir mecanismos materiais para adorar um Deus que é Espírito e deve ser adorado em Espírito. E a palavra nos diz que nós não podemos amar um Deus que é Espírito, tentando materializar esse amor para com Ele, que não pode ser servido por este amor material, não compreendendo que esta nossa capacidade de transformar, de materializar o amor, não serve a Deus, mas possivelmente sirva ao próximo e então a palavra diz para você amar a Deus que é espírito e que você não vê você precisa primeiro então materializar este amor se é que você deseja materializá-lo ao próximo que você vê então você precisa entender que a sua fidelidade aos dízimos que as suas ofertas que as suas doações, os seus donativos tudo aquilo que você dedica na comunidade de fé Isso não tem sentido para Deus. Se é que você acredita que Ele está recebendo seu dinheiro, seu dízimo e sua oferta. Deus é espírito, importa que Ele seja adorado em espírito. Mas se você entende que no modo como você ama a Deus no seu coração e em espírito, você deseja traduzir este amor e materializá-lo, então materialize-o não para Deus, materialize-o para o próximo. E então você vai entender que os seus dízimos e as suas ofertas, elas servem ao reino, à obra, ao serviço, ao sustento da comunidade de fé. A manutenção de, de, de toda a estrutura necessária para que você possa ser abençoado e famílias, pessoas, lares, vidas possam ser abençoadas famintos possam ser alimentados. Pessoas necessitadas podem ser ajudadas. E então você vai entender que que este seu gesto ele só pode tocar o coração de Deus se ele tocar o próximo. Porque se você sacrificar qualquer coisa, deixar ali na esquina e deixar sobre o altar Deus não poderá usufruí-la. E não pense que essa é uma novidade do Novo Testamento. O Velho Testamento já nos já nos asseverava isso os profetas repetiram isso, o profeta Isaías cansou-se de repetir palavras do Senhor dizendo, eu não quero os vossos sacrifícios, eu não quero os bois, o sangue derramado, eu não quero as vossas ofertas, as vossas oferendas, eu não quero esses vossos cultos, onde vocês passam dias levantando as mãos para os céus e fazendo gestos religiosos e, e repetindo os ritos sagrados de vocês, eu quero um coração contrito e quebrantado. E se há algum gesto material que vocês desejam dedicar a mim, o Senhor diz através do profeta Isaías, dedique-os aos pobres. Promova a justiça. Julgue a causa do órfão, da viúva, do necessitado. Acolha o estrangeiro. Divida os... O, o, o a abundância com a qual você tem sido abençoado, reparta a sua vida, pratique boas obras, ame as pessoas, seja bom, seja generoso, e aí sim, a luz destes gestos, a luz desta adoração, apresente-se a mim, venham a mim me arguam e falem comigo porque aí eu os ouvirei porque Deus é espírito importa que seja adorado em espírito e até hoje me parece que, que as pessoas estão desejosas de ressuscitar os antigos os antigos ritos e materializá-los outra vez e reproduzir novas arcas, e trazer de novo os sofás, e trazer de novo os altares, e trazer de novo os montes e templos sagrados, e de novo projetar esta sacralidade aos homens, e elegerem os seus gurus sagrados, os seus pastores sagrados, e cada dia mais se pretende materializar um culto, materializar a adoração, materializar o amor a Deus. De modo que a gente é capaz de muitas vezes viver uma vida imprestável, mas com rigoroso zelo religioso. Nosso serviço eclesiástico... A gente faz, a gente trabalha, a gente se, se deixar, mora na igreja. E a gente faz e acredita que culto ao Senhor são estas expressões exteriores e materiais que nós fazemos. Então a gente fecha os olhos, a gente ergue os braços, a gente olha para o alto e a gente acredita verdadeiramente que tudo isso é o que representa o nosso relacionamento com Deus. E Jesus está dizendo, Deus é Espírito. E se você não conseguir traduzir de um modo verdadeiro, o que significa você erguer as mãos? O que significa você, de repente, fechar os olhos, curvar-se em adoração, ajoelhar-se? Se isso não for um modo da expressão corporal que resulta e redunda daquilo que é um sentimento verdadeiro que você está tendo na intimidade com o Senhor, de amor com o Senhor, isso não passa de um grande fingimento. Repetir as palavras que as pessoas repetem nos cultos. Eu já li livros que isso se torna até método. Não, se você quer transbordar no Espírito, ser batizado e cheio do Espírito Santo, então você começa a dar glória, começa a dizer aleluia, começa a repetir isso, começa a falar aquilo, e a gente vai construindo mecanismos, vai materializando aquilo que deveria ser um relacionamento do coração com o Senhor. Então a gente tenta construir um caminho material, então a gente acha que são as nossas mãos erguidas, que são os nossos joelhos dobrados, que são os nossos olhos fechados, que são as palavras que repetimos, que isso é o que vai nos fazer chegar à presença de Deus. Polícia. O profeta Isaías diz, quando vocês levantam as mãos, quando vocês jejuam quando vocês se reúnem para as suas festas santas eu não os ouço não chega nos céus nada disso porque toda vez que a gente acredita que essas coisas são o um caminho, são o um meio são um método, são o um veículo para a adoração a gente está ignorando o fato de que os adoradores do Pai não tem lugar sagrado Não tem objetos sagrados Não tem montes sagrados Não tem gestos sagrados Não tem ritos sagrados Os verdadeiros adoradores do Pai Amam de coração Amam De verdade então não é alguém que compra um buquê de flores para dar para a pessoa amada porque deseja através do buquê de flores convencê-la do seu amor mas é alguém que por tanto amar ao passar na frente da floricultura ao ver aquele buquê, aquelas flores lindas não consegue pensar em outra coisa senão Senão que aquilo parece traduzir o seu amor parece, parece ser uma expressão daquilo que ele está sentindo E então ele leva a pessoa amada, não para convencê-la de que ama Mas porque aquilo é a expressão do seu amor É gratuito não é um gesto que espera uma resposta É um gesto automotivado É um gesto espontâneo É um gesto autêntico De modo que não tem problema Se você fecha os olhos, levanta as mãos Se você se dobra e cai de joelhos Não é esse o problema O problema é quando você acredita Que Deus, Ele estará vendo e enxergando você Por causa desses gestos por causa dos teus joelhos no chão. Então ajoelhar-se já não é mais um gesto que o seu corpo assume diante deste sentimento de profunda contemplação da grandeza, da majestade, de quem, diante de quem eu, eu, eu só tenho a agradecer, de modo que me curvar e me prostrar é um gesto de, de traduzir o modo como eu enxergo a, a sublimidade de Deus ante a, a minha infinita e pequenina condição. Mas quando eu me ajoelho acreditando que os meus joelhos no chão, quanto mais eles doerem, Deus estará recebendo de mim gestos de adoração, Quanto mais eu chorar, erguendo as mãos e olhando para o alto, Deus estará vendo em mim um verdadeiro adorador. Primeiro a gente ama em espírito. E se neste mover do espírito o nosso ser transborda em gestos de amor, então isso tem algum significado. mas se forem os meios pelos quais você acha que Deus é adorado, e tem gente que até critica o irmão por não, por não se, se apresentar de um modo tão expressivo no seu culto, por ser mais comedido, e tem gente que categoriza com um termômetro espiritual, quem é quente, quem é frio, a partir destas expressões externas, não entendeu, irmãos, que Jesus está dizendo que ele estava trazendo um relacionamento que não tem monte, não tem templo, não tem arca, não tem chofar, não tem cajado, vara de arão, não tem maná, não tem tábua de lei, não tem estola de sacerdote, não tem urim, tumim, não tem pedras preciosas Não tem franjas Não tem orlas Não tem filactérios Não tem nenhuma daquelas expressões Não tem sacrifícios Não tem oferendas Não tem sangue derramado Não tem nada que nós possamos oferecer a Deus Que possa substituir A única coisa que pode nos colocar em relacionamento pleno com Ele Que é o nosso coração Adorá-lo, amá-lo em espírito então esses objetos que as pessoas tocam estas coisas que se materializam fazem parte de um, de um vinho velho que Jesus já apresentou muito melhor muito melhor E eu fico imaginando o que leva as pessoas a quererem as sombras da lei, os ritos passados, como diz o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Aquelas coisas obsoletas da lei, as tábuas da lei que a palavra diz, elas não servem mais porque esta lei agora está gravada no seu coração. A arca da aliança, quando a palavra diz que não haverá mais arca, porque no dia em que o povo de Deus estiver num relacionamento pleno com o Senhor, o Senhor diz: Eu vou dar-vos pastores que vos pastorearão com o coração verdadeiro, e vocês não precisarão mais da arca da aliança, e nem se reproduzirá nada parecido com aquilo. Vem a hora e já chegou que o templo nas colinas de Sião ou o templo de Siquem em Samaria se tornaram obsoletos, desnecessários, não tem significado eles foram dessignificados. Eles foram desconsagrados porque Deus sagrou e consagrou conosco uma nova aliança através de Jesus Cristo. Com quem nós passamos a nos relacionar com o Pai, em espírito e em verdade, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É apenas este relacionamento de amor. Agora, se você quer materializar coisas, Jesus diz: Eu aceito. Eu aceito as Suas boas obras desde que elas não sejam feitas para mim como se eu precisasse delas faça os meus pequeninos porque todas as vezes que vocês fizerem isso a eles vocês estarão fazendo a mim tive fome e me deste de comer tive nu e me vestiste tive preso e foste me visitar quando o Senhor te fizemos essas coisas quando vocês fizeram a um dos pequeninos então que os nossos cultos tenham menos mãos para o alto e mais mãos estendidas para o próximo. Menos olhos fechados e mais olhos que possam contemplar a necessidade, a dor, a pobreza, a miséria, a injustiça. Menos palavras decantadas ao vento. E mais palavras que possam abençoar os corações, consolá-los, trazer a eles esperança. Porque Deus é Espírito. Ele não precisa da nossa materialidade. Quem precisa da sua e da minha materialização de amor são as pessoas que estão ao nosso redor. Tua esposa, teu esposo, teus filhos teus vizinhos ou aqueles inomináveis desconhecidos caídos pelo caminho da vida Jesus diz que é assim que se ama a Deus e ele conta a parábola do bom samaritano é curioso que ele diz ame a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo Mas ele só se preocupa em explicar como amar o próximo. E ele não parece se preocupar em explicar como amar a Deus. Porque não há gestos, não há palavras. Não há música, não há incenso, não há fogo, não há altar, não há nada. É apenas o ser entregue. É apenas o coração. Por isso que Jesus não deixa uma cartilha de como amar a Deus. É apenas o coração. É apenas recebê-lo e agregá-lo. E quando Jesus vai falar a respeito de o que significa amar a Deus, ele diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí ele diz, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros amantes do Pai, amarão ao Pai em espírito, mas eles também amarão ao Pai em verdade. Então esse amor que é espírito, ele tem que ser verdadeiro. E o amor para ser verdadeiro tem que ser espontâneo. O amor, para ser verdadeiro, tem que ser gratuito, tem que ser livre. Não pode ser fruto de nenhuma coação, de nenhuma obrigação. Não pode ser fruto do medo. Não pode ter interesses. Porque senão não é amor verdadeiro. Essa história parece um conto de fadas, né? Como daqueles da Disney onde a princesa deseja o amor verdadeiro. E, aliás, nos últimos desenhos, a, 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 até se constrói uma certa desilusão com este amor verdadeiro. E cada vez menos as princesas encontram os príncipes. Parece que estas realizações estão se dando em outros aspectos de relacionamento. As pessoas já não acreditam mais no amor Verdadeiro O amor para ser verdadeiro Eu repito Tem que ser livre Tem que ser espontâneo E o que significa o amor Ser livre É porque ele tem que ter sido um amor Que a gente escolhe amar E para Que haja a liberdade De escolher amar É preciso que haja a antítese do amor a possibilidade do não amar, e muita gente não entende, não compreende, o porquê que, que havendo Deus criado um homem, e colocado no Éden, num paraíso, num mundo perfeito, Deus colocou no jardim, a antítese do bem, e Deus não coloca o mal, Deus coloca a possibilidade de escolher não amar. E há quem diga, por que Deus fez um programa com um bug ali, com a árvore do bem e do mal, com aquilo que inevitavelmente poderia levar o homem à sedução e à queda e foi exatamente o que aconteceu. Por que que um Deus onisciente Permite que a antítese do amor esteja presente no jardim E mais, permite que o homem entre em contato com ela Por que que Deus, desde antes da criação Não reteve logo Satanás nas prisões eternas Para que ele não entrasse em contato com o homem E não pudesse seduzi-lo Porque caso isso acontecesse Deus não seria amado com o amor verdadeiro. Porque o amor para ser verdadeiro, ele precisa ter sido fruto da escolha de amar. E para escolher amar, é preciso que haja a opção do não amar. E o homem escolheu não amar. E o homem escolheu virar as costas para o amor. E o texto diz, Deus está procurando amantes que o amem, com amor verdadeiro. Gente que pare de procurá-lo porque tem interesse nas suas benesses. Gente que passe a, pare de buscá-lo porque deseja os seus milagres. Deseja todos os benefícios que ele pode proporcionar. Gente que nesse relacionamento tem, tem algumas outras demandas subentendidas. Gente que na verdade está fugindo muito mais do pavor, do medo, da danação eterna do inferno, do que efetivamente, livremente, Amando o Senhor. Gente que não está escolhendo amar a Deus por aquilo que Ele é. Mas que tem sempre uma, uma reciprocidade implícita. Tem sempre algo que eu ambiciono e que eu posso alcançá-lo e este algo estar em Deus, e por isso então busco me entregar a Ele num amor que não é verdadeiro. Eu confesso que não tenho nenhuma... Como eu vou dizer? Nenhuma sedução por pregar sermões que façam que as pessoas se comovam por Deus por eu ter ilustrado a elas o pavor e o terror do inferno. Porque qualquer amor que nasce para fugir de algo ou com interesse em algo não é verdadeiro. E Deus procura quem o ame com amor verdadeiro. Como dizia Montaigne ao falar do seu amor, da sua amizade com Etienne de la e ele diz: se me perguntassem por que nos amávamos, receio que não saberia responder. Passa que passa que temoar ou seja, nós nos amávamos porque era ele e porque era eu. Quando o amor começa a ter causas, razões, quando o amor a Deus passa a estar motivado por benefícios subtendidos, Ele não é verdadeiro. E então os discípulos chegam, trazendo a comida que haviam ido buscar, veem Jesus conversando com aquela mulher, não ousam perguntar sobre o que Ele está falando, e nem o porquê que Ele está conversando com uma mulher, Quanto mais uma samaritana. E eles dizem, mestre, trouxemos comida. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E eles, então, os discípulos, diziam uns aos outros, teria porventura alguém trazido a ele o que comer? E disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Veja como, como Jesus aqui está traduzindo exatamente toda a conversa que a gente teve até aqui. Os discípulos chegam com uma comida para servi-lo e ele não se permite servir. É como se Jesus estivesse concluindo toda aquela história de que de que o relacionamento com Deus não se satisfaz nestas coisas materiais o relacionamento com Deus não se preenche com a busca da satisfação das pulsões dos desejos com que nós acreditamos que nos satisfazemos e achamos que Deus se preenche destas, destes mesmos mecanismos de prazer que nós temos que Deus tem esta mesma carência de ser reconhecido, de visibilidade, de ser servido, de ser. É, 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 de receber a gratidão. E a gente, às vezes, agradece como se agradecer fosse uma dívida, e não como, como um gesto que transborda do, do, da felicidade que temos de, de, de sermos abençoados. E até o nosso agradecer, ele é tomado de segundas intenções. Até o nosso agradecer, ele é recheado de, da tentativa da gente mostrar-nos gratos, de nos mostrarmos gratos, para que não corramos o risco de não sermos atendidos na próxima demanda. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Jesus diz a ah, a uma obra de Deus, a um alimento espiritual, a uma natureza invisível, intangível, imaterial, não concreta do relacionamento com Deus, e que nós precisamos passar a exercê-la. É como se Jesus dissesse, esta comida que vocês trouxeram para mim, pode ser que tenha alguém que precise um pouco mais do que eu mesmo. Eu estou suprido. Eu estou alimentado do meu relacionamento com o Pai aqui. Esta é a comida que me preenche me satisfaz. Fazer a sua obra. Esta é a comida que me preenche. Alimentar os outros. Esta é a água que mata a minha sede. Saciar a sede dos outros. Então se você quer encher o teu relacionamento com Deus de abundância, entenda que isso não se conquista com essa extensa agenda religiosa que você construiu. Talvez Deus desejasse mais Que as 12, 24, 48, 72 horas de jejuns, de montes, de orações, de consagrações Não que estas coisas não sejam úteis à, à tua espiritualidade Mas se por causa delas você não tem tempo para se relacionar com aqueles que estão ao seu lado. Não pense que Deus se agrada dessa sua religiosidade sacrificial. Entenda isso. E Jesus então termina essa história falando a respeito de que esta hora que chegou é a hora de ceifar e aqui eu tenho uma última palavra para você Jesus diz assim vocês vão ceifar onde vocês não semearam e no final todos se alegrarão quem semeou não colheu e quem colheu não semeou o que poderia resultar deste processo é que aquele que ceifou ficasse feliz e aquele que semeou e não colheu o que semeou ficasse triste. Mas Jesus diz, na verdade, no final das contas, todos se alegrarão. Porque às vezes a gente acredita, irmãos, que os gestos de amor que a gente planta e a gente não recebe e não consegue desfrutar do retorno desse nosso investimento que a gente faz na vida das pessoas, às vezes, que isso não valeu a pena. Que a gente trabalhou, se dedicou, se esforçou, e a gente só ficou mesmo com o nosso cansaço. A gente, às vezes, fica olhando para a vida, acreditando que ela é generosa para uns, e, e é ingrata para conosco. Mas não é verdade isso. A gente precisa olhar a vida e lembrar que boa parte do que a gente colheu, boa parte daquilo que a gente desfrutou da vida, alguém semeou. Esses discípulos... Alguns anos depois, voltaram a Samaria, Felipe chegou lá e quando pregou, 3 mil pessoas se converteram. E Pedro e João desceram para lá para batizar essa gente toda. E aí a gente olha e diz assim, nossa que ministério abençoado de Pedro e de João, de Felipe. 3 mil pessoas conversas numa cidade, numa única campanha missionária. Mas ninguém lembra da Samaritana Que ela, que pela primeira vez entrou na cidade falando de Jesus Que ela arrastou aquela cidade inteira para encontrar Jesus E depois daquele dia, eles não viram mais Jesus e aquela semente ficou plantada, e aquele desejo, aquele anelo, aquele anseio, onde está ele, passou por aqui, e nós temos saudade do nosso amado, do nosso amor, quando o noivo virá, e então, anos depois, um discípulo, um diácono, perdão, da igreja, chega a, Jerusalém, a Samaria, e leva e fala de Jesus, e conta a história da ressurreição, e aquela gente toda se converte, e Jesus está dizendo... Sementes que outros plantaram e vocês vão colher. E eles, por sua vez, morreram como mártires. E talvez dissessem, nossa, que sucesso a nossa vida teve. Morremos comidos por leões, crucificados, transpassados, decapitados, apedrejados, flechados. E nós hoje estamos aqui colhendo as sementes do sangue que eles derramaram. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil no evangelho brasileiro. E às vezes parece que a tarefa que nós estamos cumprindo para tentar manter a mensagem pura, não prostituí-la. Parece que é uma tarefa em glória. Que não traz nenhum resultado. Porque parece que os espertos, os malandros, os falsos profetas, os enganadores, os, os ilusionistas. Parece que eles estão tendo muito mais sucesso do que nós. Relaxa assim como outros plantaram as sementes do evangelho que chegou ao seu coração, alguém lá na frente vai colher as sementes do evangelho que você está plantando, assim como talvez nesse momento da sua vida pareça que você esteja simplesmente semeando na terra, sendo sugado pela vida, pelas demandas, não se esqueça, não se esqueça que muita gente se gastou por você, não se esqueça que na sua história tem o sacrifício de muitos tem a luta de outros tem o investimento, tem a bondade o cuidado para que você seja quem você é então não reclame da vida se agora você derrama seu sangue por alguém derrama suas lágrimas por alguém porque no final da história semeadores e ceifeiros celebrarão porque na eternidade os frutos os frutos serão repartidos esta é a palavra desta manhã que você possa ser um amante do Senhor que o ame em espírito que o ame em verdade e que você lembre que são estes que o Pai procura para amá-los e para por ele ser amado. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos encontrar em ti um relacionamento verdadeiro. E se desfaça, ó Pai querido, de toda essa casca, de toda de todo esse apetrecho religioso, de todos esses esses mecanismos mediadores, ó Pai, com que nós acreditamos te agradar e te satisfazer. Que nós possamos nos libertar da ilusão, ó Pai querido, de que estas coisas, elas têm algum significado para Ti. Não, Senhor, que nós não acreditemos que elas não devem ser feitas, mas que a gente entenda que elas têm significados em nós e para nós. Por isso que quando eu ergo as minhas mãos, quando aqui eu fecho os meus olhos, quando aqui eu me prostro diante da Tua presença, é porque o meu ser precisa e deseja se expressar desta maneira. E eu sei que não é isso que Tu vês. Não é isso que Tu ouves. Porque o Senhor o tempo inteiro está sondando o meu coração. O Senhor não precisa desses gestos, sou eu que preciso, sou eu que, que me expresso, sou eu que, que me sinto representado por aquilo que o meu corpo consegue exalar dos sentimentos do meu coração. Não permita Senhor que nós invertamos o propósito e o sentido das coisas para que nós possamos te amar em espírito, porque o Senhor é espírito. E ajuda-nos, ó Deus, a poder te amar, um amor que não, que não seja motivado pelas, pelas benesses subtendidas nesta relação, mas que ele seja livre e gratuito, espontâneo, para que seja verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que te ama e que te adora Emanando E emergindo do caos, da dor, das lágrimas Do sofrimento, da angústia Da solidão E quando destas circunstâncias tão indesejáveis da vida Ainda assim surge lábios que te adoram Senhor ah Senhor, eis um adorador que te adora com amor verdadeiro porque não te adora por conta das circunstâncias mas te adora apesar de qualquer circunstância ajuda-nos a Deus a vivermos a vida com esta gratidão de que hoje semeamos o que não vamos colher mas porque fomos supridos daquilo que colhemos sem que tenhamos semeado porque a vida se faz da partilha, do serviço, da entrega e que a nossa vida Senhor não seja para que nós desejamos alcançar nela o fruto dos nossos esforços mas que a gente saia dela com a convicção de que as sementes que tínhamos que plantar foram plantadas E as coisas que deveríamos colher foram colhidas. Mas na glória e na eternidade, os frutos eternos da nossa existência estarão lá. E eu te agradeço e te louvo por isso. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida. É... Eu queria encerrar este momento de sermão com um fragmento de um poema de Tereza Dávila que dizia: Não me move, Senhor, para te amar o céu que me prometeste, nem me move para te temer o inferno tão terrível, é o teu amor que me move, o teu amor revelado na cruz, e este amor me move de tal maneira que mesmo que não houvesse o céu, eu te amaria e ainda que não houvesse o um inferno eu te temeria ame o Senhor com amor verdadeiro eu queria deixar aqui um beijo, viu? um abraço, carinho para os vovôs e vovós. hoje é o dia dos avós, né? hoje é o dia daqueles que são singulares na vida dos seus netos, né? E marcam a sua existência de um modo tão, tão, tão profundo. E vovô e vovó, celebre seu dia, viu? Parabéns a você. Parabéns a... pela sua vida. Pelos frutos da tua história. Que você vê celebrado na vida dos seus netinhos, bisnetos e por aí vai. Um abraço a todos. Você pode, se você não está aí isolado em isolamento social, preservando seu velhinho, sua velhinha, viu? se você está perto e pode fazer isso então um abrace então é, é, reconheça o significado dos vovôs e das vovós nesse dia um abraço a você nós vamos terminar o nosso culto, eu vou orar vou impetrar a benção, mas sem, não sem antes convidar você a a dedicar ao Senhor a, a sua fidelidade nos dízimos nas ofertas que nos ajudam a sustentar e manter todo o trabalho que está sendo feito e que tem sido feito. E você que é membro da igreja e que tem sido fiel, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, porque você certamente reconhece o compromisso ético e responsável que os presbíteros e o conselho desta igreja têm na gestão e na aplicação de todos os recursos que chegam nas nossas mãos e isso é feito com com temor e tremor diante do Senhor a outra coisa é que nós temos o nosso banco de alimentos, viu eu queria que você atentasse, meu irmão para um detalhe na, na, na informação que nós projetamos na tela está um telefone, mas esse telefone está escrito que é um telefone para cadastro nós temos uma, um limite de atendimento para podermos prestar o serviço da, da, da dos mantimentos aos sábados, né, você não há de imaginar que haja uma fonte inesgotável de recursos, de mantimentos, de alimentos, que nós sejamos capazes de atender a toda e qualquer quantidade de pessoas que chegarem é, para receber esses alimentos no sábado, então nós não podemos, viu, seja responsável, que se você tem alguém que você reconhece que está em real e profunda necessidade, entenda que esta pessoa precisa entrar em contato com a junta diaconal para que ela possa saber se há viabilidade dela ser atendida imediatamente, se haverá uma outra forma dela ser atendida, porque simplesmente você dizer aparece lá na igreja aos sábados, 17 horas, que eles dão bolsa de alimento, irmãos, nós não temos esta condição, esta capacidade. E a outra coisa é que você não pode se privar de ajudar e, e, e participar do auxílio a pessoas que estão se aproximando de você, transferindo essa responsabilidade já ah, vai lá na igreja que lá resolve. Porque não é assim, os diáconos estão trabalhando com determinação, com afinco, com muita disponibilidade, mas tem limites de recursos, tem limites de atendimento, tem limite físico até para suprir a quantidade de pessoas que têm sido atendidas, né? até do ponto de vista do espaço físico para, para tal. É, então, por favor, em, ao informar alguém, se você identifica alguém com necessidade, é, é, faça isso você é membro da igreja, procure o diácono você e diga, é possível, esta pessoa pode ser atendida, porque pode ser que não. E aí você transfere para a igreja o, o du, a dura tarefa de ter que uma pessoa nos procurar e nós dizermos, não podemos e não temos como lhe atender. Né? Ainda que nós tenhamos atendendo uma quantidade de famílias enorme todos os sábados. Mas há um limite, viu? E esse limite está sendo extrapolado, né? Porque inadvertidamente as pessoas estão mandando que as pessoas apareçam lá. E nós não temos condições de, de atender. É, mas podemos, sim, receber os nomes, fazer o contato, estabelecer um cadastro, entender... É, é, quando e como nós poderemos de alguma forma atender e qual o limite de quantidade de pessoas que podemos, viu? Então eu peço a ajuda de todos os irmãos nesse sentido, tá bom? É, mas sim, você pode é, levar a sua doação e prestar o seu atendimento. Uma outra coisa que eu quero pedir aos irmãos é que os irmãos também tenham é, é, a, a devida sensibilidade de entender a limitação da junta diaconal, né? Então, às vezes o irmão, ah, eu quero doar, então passa aqui na minha casa, pega aqui, pega aqui, vai lá. É, é, meu irmão, colabore, faça a sua parte, viu? Leve lá, pegue seu carro, a, entregue lá a bolsa de alimento, acondiciona direitinho, higieniza. Por favor, não, não entenda que nós tenhamos diáconos suficientes ou com tempo suficiente para que eles possam fazer. Esse, esse trabalho a domicílio, tá bom? Eu quero pedir esse, esse carinho e essa sensibilidade também dos irmãos. Tá? Eu não quero impedir que você faça a sua doação. Se você tem limitações, se você tem restrições, se você não pode, se você tem é, é, reais e verdadeiros impedimentos, nós procuraremos um meio de possibilitar que você participe com a sua colaboração e, e encontraremos um caminho. Mas se você, de algum modo, é, pode sabe, estabelecer um horário, ao voltar do trabalho, estender o seu caminho, perguntar para o diácono onde é que ele mora e você passar lá e deixar, enfim, por favor, faça esse caminho, porque é muito ruim que simplesmente as pessoas digam vem aqui buscar, passa aqui, toma aqui o dinheiro, vai lá no mercado e compra. Tá bom, é, é, ainda que nós tenhamos essas estratégias, eu quero pedir que você é, é, possa tentar é, usar a disponibilidade da junta apenas naquilo que é extremamente necessário e, e que não há outra alternativa para você, tá bom? Que Deus abençoe você, vai estar aí na tela enquanto nós cantarmos a última canção, é, os dados todos da conta bancária para que você possa participar, doar e colaborar. Deus abençoe a sua casa. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã que o teu povo possa ter um domingo abençoado, almoçar com os seus, se alegrar em ti, e que o teu nome seja louvado, que a tua palavra alcance e encontre cada coração, que o Senhor visite a cada um com a tua cura, com o teu milagre, com o teu cuidado, com o teu carinho, com o teu consolo, porque nós vivemos dias difíceis, Pai, e precisamos que o Senhor Esteja presente nestes lares, nestas casas, nessas famílias, levando a Tua paz, levando o Teu sustento, levando o Teu consolo, ó, Pai querido, a cada coração. Eu Te louvo e Te agradeço por essa manhã, por mais uma vez nos encontrarmos aqui, no nome de Jesus, amém, amém.